0: Mein Name ist Robert, ich bin Redakteur beim Moritz-Magazin und im Moritz-Magazin 155 habe ich einen Artikel über Memorial geschrieben. Memorial ist eine Menschenrechtsorganisation in Russland, denen mit der Auflösung gedroht wird. Deswegen habe ich ein Interview geführt mit Dr. Angel Giesen, Vorstandsmitglied von Memorial International und Memorial Deutschland. Das Interview wurde am 3.2.2022 aufgenommen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Uncut-Interview. vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit mir zu sprechen. Ähm, wir fangen damit an, das Gerichtsurteil, was Ende Dezember in Russland verhängt wurde über das Verbot oder die Liquidierung, wurde ja auch oft gesagt äh, von Memorial, war ja erstmal so, so nur so ein äh, das, das erste Urteil und sie sind dagegen in äh, Revision gegangen. Ähm, wie ist da der aktuelle Stand? Hat sich da noch mal irgendwas verändert jetzt in dem Monat, der so jetzt vor dem ist?
1: Also vielleicht ist nochmal ganz wichtig äh, zu klären, ähm, wer jetzt liquidiert werden soll. Also das ist Memorial International und das ist der internationale Dachverband, dem ähm, alle Memorial oder nahezu alle Memorialverbände in Russland angehören und sämtliche Memorialverbände außerhalb von Russland. Ähm, die, gegen die einzelnen Mitgliedsverbände wird zurzeit noch nicht vorgegangen. Also die wei- bleiben jetzt erstmal weiter bestehen, aber eben der Dachverband soll liquidiert werden und ähm, wir, es ist jetzt eben die Berufung ein, ähm, eingelegt worden und wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich Ende Februar dann ein endgültiges Urteil gefällt wird und wir rechnen uns da nicht viel Chancen ein. Ähm, dass sozusagen der Berufung stattgegeben wird.
0: Ja, und wenn sozusagen der obere Teil des Verbandes sozusagen Memorial International liquidiert werden würde, dann würde das ja aber auch die Arbeit von allen äh, Bereichen, die in Russland funktionieren, gerade einschränken bzw. verbieten, oder?
1: Nein, also die können weiterarbeiten, ähm, aber <lacht> Wir kennen ja sozusagen die russische Politik, wie die funktioniert und wenn es sozusagen im Zentrum in Moskau auf der Ebene des obersten Gerichtes ein solches Signal gesandt wird, dann sagen sich sicher viele Provinzgouverneure, da nehmen wir uns ein Beispiel und ähm, wir gehen jetzt auch mal gegen unser kleinen Memorialverband hier im Altai vor oder in Krasnoyarsk. Und also aus Krasnoyarsk kamen auch schon ähm, Nachrichten, dass sie in letzter Zeit massiv Probleme mit den Behörden haben und ähm, wir gehen deshalb davon aus, dass jetzt möglicherweise das so ein Domino-Effekt auslöst und dann ähm, auch eben die verschiedenen regionalen Memorialverbände ähm, Stück für Stück liquidiert werden können oder sollen. Ja. Also das ist schon unsere ganz große Sorge, ja, dass, dass, dass eben von dem Urteil ein Signal, also so ein Signal
0: ausgeht. Und äh, wie... Ergibt sich im Moment die Also kann man jetzt unter diesen Umständen im Moment noch normal weiterarbeiten äh, in, bei den Memorialorganisationen in Russland oder spürt man da schon?
1: Ja, also die regionalen Verbände arbeiten alle weiter. Also, wie gesagt, nur Krasnojarsk hat bisher gesagt, dass die Behörden ihnen Schwierigkeiten machen und ihnen irgendwelche Papiere im Moment nicht ausstellen, die man eigentlich ganz schnell kriegen könnte. Auch jetzt beim Memorial International in Moskau wird ganz normal weitergearbeitet. Also bis sozusagen, ähm, ja, bis bis wirklich der Hammer fällt, werden die weiterarbeiten. Und ähm, es gibt auch schon Pläne. Ähm, Also jetzt außer diesem internationalen Dachverband gibt es ja noch den Dachverband Memorial Russland. Und der bleibt ja auch weiter bestehen als juristische Person. Und man ist gerade dabei, also die, die Arbeit, die zurzeit über Memorial International läuft, auf Memorial Russland zu verlagern. Und, aber auch hier ist dann natürlich die Sorge, dass dann sehr bald das nächste Gerichtsverfahren gegen Memorial Russland angestrengt wird, aber das würde jetzt nochmal wieder ein paar Monate Arbeit möglich machen. Und so lange machen die Kollegen das. Ja,
0: das das Präzedenz, der Präzedenzfall könnte sozusagen möglich machen oder lässt da die Angst wachsen, dass das sozusagen nur das, der erste Schritt in diesem.
1: Ja. Also wir gehen davon aus, dass das schon eine Entscheidung ist, die auf höchster Ebene getroffen wurde. Also Memorial International war ja die allererste zivilgesellschaftliche Organisation in der Sowjetunion, die also Gorbatschow persönlich noch als registriert hat. Und, ähm, und Memorial genießt ja auch schon die Arbeit von Memorial, also auch eine hohe Anerkennung in Russland. Ähm, ohne Memorial gäbe es sicherlich nicht so viel Wissen über das Ausmaß der stalinistischen Repressionen, des Gulags, der willkürlichen Massenerschießungen, des organisierten Hungers und so weiter und so fort. Und von da aus, also gegen eben Memorial International vorzugehen, heißt also, dass diese gesamte Tätigkeit, von höchster Ebene in Russland von der Regierung nicht mehr als solche, ja, willkommen geheißen wird und dass man eigentlich möchte, dass dass eine solche Form zivilgesellschaftlicher Arbeit nicht mehr gemacht wird. Und ähm, trotzdem kann man eben dieses Netzwerk nicht mit einem Schlag schließen, also das, das ist eben, also das muss halt, Dafür ist es eben ein Netzwerk mit vielen unterschiedlichen unabhängigen juristischen Personen und das muss man jetzt wirklich Stück für Stück tun. Und jetzt wir im Vorstand, wir gehen wirklich davon aus, das wird auch passieren, aber man versucht jetzt Zeit zu schinden. Also wenn man noch ein Jahr oder anderthalb Jahre irgendwie weiter arbeitsfähig ist, ist das ja schon mal ein Gewinn.
0: Und äh, es wurde immer wieder gesagt und auch rechts deutlich, dass das sozusagen vor allen Dingen politisch motiviert ist, dieses Vorgehen gegen Memorial. Können Sie das nochmal ähm, vielleicht näher erklären, wo genau Sie da die politische Motivation sehen? Ja,
1: also da gibt es zwei, eigentlich zwei Gründe. Ähm, und einmal eben äh, ist das wirklich die historische Aufklärungs- und Forschungsarbeit von Memorial. Putin schwingt sich ja zurzeit als oberster Historiker Russlands auf und ähm, hat ja im Sommer dann auch einen, so einen, einen Text geschrieben, wo er ja auf Historiker wunderliche Weise begründet, warum die Ukraine keine Nation ist und teilt also der großen, ruhmreichen russischen Nation. Und das ist einfach deutlich sein Ziel. Er möchte also die die Geschichte Russlands ähm, ja, zu, einer, zu einem einzigen Erfolgsprojekt von Ivan dem Dritten bis heute umschreiben. Und ähm, da ist natürlich eine Organisation wie Memorial, die also ähm, vor allen Dingen eben die stalinistische Ära aufgeklärt hat, aber natürlich auch schon den, den Terror unter Lenin und auch noch die politischen Repressionen unter Brezhnev ein Dorn im Auge. Ähm, weil ähm, das natürlich dieses dieses Bild einer ruhmreichen russischen Geschichte, dann auch sowjetischen Geschichte, also Putin unterscheidet ja auch nicht zwischen Russland und der Sowjetunion, also das ist ja eine einzige Linie vom Großfürstentum Moskau bis zur heutigen russischen Föderation. Und ähm, also das ist, ja, also der, der, der Gulag, die Kollektivierung der Landwirtschaft, der rote terror die Zwangspsychiatrie, all das, womit sich Memorial beschäftigt hat, ist dann natürlich ein, ja, ein, ein also wirft da einen Schatten auf diese Geschichte und ähm, darum soll, soll sozusagen, das auch nicht mehr Zivilgesellschaft betrieben werden, weil eine zivilgesellschaftliche Organisation wie Memorial ist, ist auch nicht kontrollierbar. Ähm, währenddessen eben man alle staatlichen Organisationen, die sich mit Geschichtsschreibung beschäftigen, also die Universitäten, ähm, ja auch die, die, die historischen Forschungsinstitute, die kann man ja in irgendeiner Form auch auf Linie halten. Aber mit einer zivilgesellschaftlichen ähm, Organisation, die zudem auch noch Geld aus dem Ausland erhält, das ist ja auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Geschichte, die, die kann man da nicht auf Linie halten und ja und die, die befleckt dann den, das, das heroische Geschichtsbild das verankert werden soll also das ist der eine Grund der andere Grund ist das sieht man daran dass er auch gegen die Mitgliedsorganisation von Memorial International dem Menschenrechtszentrum dass das ja auch liquidiert werden soll daran sieht man dass, dass Putin natürlich auch nicht will dass ähm, Menschen Die, von denen er denkt, dass sie Terroristen sind oder in irgendeiner Form Extremisten, dass die Unterstützung erhalten, wenn sie verhaftet werden, politische Gefangene werden und anwaltliche Hilfe. Also, das ist ja die Arbeit, die die das Menschenrechtszentrum macht. Und ähm, ja, das würde ich sagen, sind diese beiden Hauptziele, also keine. Keine Befleckung der heroischen Geschichtsschreibung und ähm, ja und keine Unterstützung für, ähm, ja,
0: für politische Opposition. Mhm. Ähm, hierzulande wurde das Gerichtsurteil aus Ende Dezember 2021 ja medial relativ äh, groß dargestellt. Also die Tagesschau, alle großen Medienhäuser haben darüber berichtet. Wissen Sie, wie die Reaktion in Russland auf das Urteil war?
1: Ähm, ja, man kann immer schlecht sagen, in Russland war die Reaktion so. Also, man kann sagen, in den städtischen gebildeten, großstädtischen gebildeten Kreisen war man erschrocken, ähm, weil da schon Memorial bekannt ist und auch ein großes Ansehen herrscht. Ähm, jetzt sagen wir mal, in, in, in bestimmten Moskau-fernen Provinzen, wo Menschen eher mit dem täglichen Überlebenskampf beschäftigt sind, weil die möglicherweise nicht so gut versorgt werden, da die Löhne niedrig sind und die Krankenhäuser schlecht. Ich glaube, da hat es jetzt nicht so furchtbar viel aufgewühlt. Also das ist, das ist schon das sind das sind die, die die kritischen gebildeten Kreise in Moskau, Petersburg, vielleicht noch jekaterinburg, Novosibirsk oder so, die sich, die, die die da natürlich, die dann darüber diskutieren und die das zur Kenntnis nehmen.
0: Mhm. Äh, ich habe auch oft äh, in der Vorrecherche gelesen, dass das vom, vom moralischen Rückgrat äh, oder so der russischen Zivilbevölkerung ge- gesprochen wird. Denken Sie, äh, und auch da ist natürlich wieder schwierig zu sagen, dass das in Russland so ist, weil es halt nicht das Russland genau, denken Sie, dass das. Äh, so zustimmen würde, dass Memorial wirklich so einen sehr hohen Ansehenswert hat in der russischen Zivilgesellschaft?
1: Also zumindest eben, wie gesagt, bei den Menschen, die, die sich ja kritisch auf den Staat und sein Tun beziehen, zurzeit auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde auch sagen, es sind auch noch größere Kreise. Also wir müssen ja sehen, unglaublich viele Menschen in Russland haben ähm, In der Sowjetzeit Angehörige verloren, weil sie verhungert sind, weil sie ähm, im Gulag erfroren sind, weil sie in Zwangs Zwangs umgesiedelt wurden und ähm, da gestorben sind, weil sie in in Haft genommen wurden und einfach erschossen wurden. Und das prägt natürlich die Familiengeschichten. Und Memorial als Organisation hat eben Ende der 80er Jahre, eben noch zu Sowjetzeiten, damit begonnen, diese Geschichten aufzuklären und den Menschen, die über diese Verluste unter ihren Angehörigen zu klagen hatten, eine Stimme gegeben. Und das war nach Jahrzehnten der Tabuisierung in der Sowjetunion natürlich für viele Menschen eine, eine ungeheure Befreiung. Also einfach, also viele ehemalige Gulag-Insassen, die das auch überlebt hatten, haben ja noch nicht mal ihren Kindern davon erzählt, damit, diese, damit die Kinder davon nicht in der Schule erzählten und nicht die Familie in, und sich selber in Gefahr brachten. Also Memorial hat dieses unendliche Schweigen über dieses große Leid gebrochen. Und hat eben auch begonnen, eine Arbeit zu machen im Sinne eines Nie-Wieders. Also was können wir tun, wie müssen wir Gesellschaft gestalten, damit so etwas nie wieder möglich wird. Also dass, dass Menschen massenweise verhaftet werden, erschossen werden und ähm, dass andere Menschen auch massenweise äh, ihre Nachbarn denuzieren, um, ähm, um selber sozusagen aus der, aus der Gefahrenzone zu geraten. Und ähm, von da aus war das schon, also für, für viele Menschen, die unter diesem Schweigen litten und, und unter dieser mangelnden Möglichkeit ihrer Vorfahren zu gedenken, auch dem, dieser Horrorgeschichte ihrer Region, ihres Dorfes, ähm, das, zu, das zu besprechen oder ähm, ja, damit umzugehen, ist, hat da Memorial schon, schon ein hohes Ansehen.
0: Okay. Wenn wir nochmal kurz zurück auf das, das Gerichtsurteil kommen, ähm, hat man sich jetzt schon, und Sie haben ja schon gesagt, dass man sozusagen selbst eine Liquidation, eine Liquidierung von Memorial International ja nicht das sofortige Aufhören der Arbeit bedeuten würde, aber hat man sich da Gedanken gemacht, wie es weitergeht, wenn man sozusagen die, den, größten, den größtmöglichen Zeitraum herausgezögert hat mit diesen ganzen juristischen Personen und so weiter und so fort?
1: Ja, also was im Moment passiert ist, dass man versucht, seine noch so schnell wie möglich so viel von den Archiven zu digitalisieren und das auch auf ausländische Server zu stellen. Also was ja auch noch so als große Drohkulisse ähm, im Raum steht, ist die Abschottung des russischen Internets. Ähm, also dass dann man von Russland an ganz viel... Ähm, Websites vom Westen nur noch unter Schwierigkeiten ran kann und andersrum natürlich auch. Und ähm, das, was verschiedene Memorialverbände einfach gesammelt haben an regionalen, ähm, ja, an, an, an Gegenständen, an, an Akten, an, ähm, ja, an Briefen aus dem Gulag und so weiter und so fort, da, da ist natürlich die Sorge groß, der Staat könnte das konfiszieren bei einer Liquidierung der Organisation. Und man versucht jetzt, das abzufotografieren, abzuscannen und ins Internet zu stellen, damit also ähm, das auch auch der historischen Forschung weiter zugänglich bleibt. Dann äh, guckt man auch, dass man, wenn man jetzt auch Gegenstände gesammelt hat, dass die dann möglicherweise an Museen übergehen. Ähm, Also es gibt ja noch viele doch regionale, so ähm, die Russen haben landeskundliche, immer, landeskundliche Museen, die, die dann auch mit solchen Gegenständen nach wie vor gut umgehen. Also solche Pläne sind, sind dann da, also dass man möchte, also dass, dass dieser, dieser Schatz jetzt der historischen Forschung und auch den Menschen in Russland nicht verloren geht und auch eben ja, der, der globalen historischen Forschung. Dann gibt es natürlich auch Ideen, einfach auch wieder neue Organisationen zu gründen, die dann ganz anders heißen und da auch mit dieser Arbeit weiterzumachen, denn die Arbeit als solche ist ja nicht verboten. Also die, die Mem- also die, jetzt diese Urteile, da, da geht es ja gar nicht darum, dass Memorial eine Arbeit macht, die nicht in Ordnung ist, sondern es geht ja darum, dass man sich im Rahmen dieses Agentengesetzes dass man da praktisch ähm, vergessen hat, sich auf irgendwelchen Websites, Facebook-Posts oder uralten Flyern, ähm, dass die nicht ordentlich markiert waren. Also der Staat versucht ja eben auf ganz andere Art und Weise, wie er das auch bei den Nawalny-Stäben gemacht hat, ähm, die Arbeit von Memorial ähm, zum Erliegen zu bringen. Und von da aus ist natürlich die Idee da, wir gründen halt eine neue Organisation und machen dann da weiter und warten dann ab, was dann passiert. Also es ist so ein bisschen so eine Hase- und Igel-Geschichte.
0: So eine Art Hütchenspielertrick einfach. Man muss dann vor Verwirrung stiften und
1: ja, ja, und man, man, man sucht neue Wege und der Staat sucht neue Wege, die wieder ähm, einzudämmen, sozusagen. Und natürlich gibt es auch möglich- natürlich, wenn, wenn es zur persönlichen Verfolgung der Mitarbeiter kommen sollte, dann werden im Moment auch Überlegungen angestellt, wie kriegt man die Menschen dann schnell eben aus Russland raus.
0: Ähm, was ich auch ziemlich interessant fand äh, bei der Recherche ist, dass sich Memorial ja nicht nur für die Aufarbeitung der Geschichte einsetzt, sondern auch sich heute für Menschenrechte in, ich würde sagen, dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion einsetzt. Können Sie da vielleicht mal äh, erzählen, was so die für Ihrer Meinung nach zwei, drei wichtigsten, äh, interessantesten Projekte sind, die Sie im Moment äh, haben? Ähm. Also
1: ähm, jetzt was, was die Menschenrechtsarbeit anbelangt oder was die Menschenrechts, also die wird ja hauptsächlich eben von dem Menschenrechtszentrum gemacht, das ja jetzt auch geschlossen werden soll und da geht es ganz, ganz stark einfach um anwaltliche Hilfe von Menschen, die ähm, politisch tätig waren, oppositionell sich geäußert haben und jetzt als Extremisten oder Terroristen unter Anklage stehen und ähm, also die mit die sozusagen zu verteidigen, ähm, die aber auch, wenn sie ins Gefängnis geraten, zu unterstützen. Also zum Beispiel hat sich das Menschenrechtszentrum auch für Alexej Nawalny eingesetzt.
0: Ne? Okay. Um, und wenn wir dann nochmal auf die Arbeit von Memorial Deutschland schauen, was äh, ich hatte auch gelesen, dass Sie auch Projekte in dem in, in der ehemaligen DDR, für, also bei der Geschichtsarbeitung der ehemaligen DDR haben. Wie Was machen Sie da?
1: Ja, also ähm, Zumindest der östliche Teil Deutschlands hat ja auch eine sowjetische Repressionsgeschichte. Also, während der äh, Besatzung, der sowjetischen Besatzung, vor allen Dingen ähm, in der Zeit von 45 bis 53, ähm, kam es auch ähm, zu willkürlichen Verhaftungen von Menschen, die ähm, der Spionage bezichtigt wurden oder der antisowjetischen Propaganda. Also, es, es wurde auch nach sowjetischem Recht. Ähm, wurden diese Menschen verhaftet und oder mit, mit, nach, mit Anklagen aus den dem sowjetischen Gesetzbüchern? Und ähm, einige, also viele dieser Menschen wurden dann eben verurteilt zu mehreren Jahren Gulaghaft, also bis zu 25 Jahren, oder eben auch nach Moskau verbracht und erschossen. Und ähm, wir setzen uns also für das Gedenken an diese Menschen ein, also einmal, indem wir die Aktion, die Rückgabe der Namen machen, also ähm, am Tag, ähm, also an dem Gedenktag an politische Gefangene in Russland, das ist der 29., 30., also vom Abend des 29. und der 30. Oktober, verlesen wir also am Steinplatz in Berlin und an anderen Stellen in Deutschland die Namen dieser Opfer und wir sind auch mit in der Aktion die letzte Adresse ähm, engagiert, also das ist praktisch die sowjetische Entsprechung des Stolpersteins. Also an den letzten Adressen, wo Menschen gelebt haben, die dann unschuldig ähm, in die Sowjetunion verbracht wurden und da erschossen oder im Gulag gestorben sind, da hängen wir Gedenktafeln auf, aber wir stellen fest, dass es gar nicht so einfach ist weil die DDR-Propaganda diese Menschen als ähm, Nazi-Verbrecher dargestellt hat und ähm, teilweise also Nachkommen bis heute Sorge haben, dass das auf sie ein schlechtes Lecht wirft, wenn sie ähm, so eine Gedenktafel am Haus haben. Wir haben auch zum Teil mit sehr links eingestellten Menschen Schwierigkeiten, die das auch nicht an ihrem Haus wollen. Also, da ist auch noch viel an Aufklärungsarbeit zu leisten. Also dass nicht sämtliche Menschen Opfer der Sowjets ähm, automatisch eine eine Verstrickung ins Naziregime hatten. Also das sind zum Teil ganz junge Menschen, also 16-jährige Jungen, also die 1948 verschleppt wurden. Also die können gar nicht ins Naziregime verstrickt sein. Ja. Also das machen wir und ähm, wir machen auch ähm, mit Memorialverbänden aus Russland oder der Ukraine gemeinsam Projekte oder Tschechien im Moment, ähm, wo es darum geht, Unterrichtsmaterialien über die sowjetischen Repressionen zu erstellen. Wir wir haben eine ähm, Sommerschule für Studierende in Georgien gemacht, wo also Studierende aus Russland, Belarus, der Ukraine und Deutschland gemeinsam über so strittige, Ähm, Ereignisse im Rahmen des Zweiten Weltkriegs, also sich darüber ausgetauscht haben, gemeinsame ähm, Geschichtstexte dazu verfasst haben, die findet man auch auf unserer Website. Also ja, also wir haben schon gut zu tun und so ein bisschen haben wir auch jetzt die ähm, Russlanddeutschen, die jetzt in Deutschland leben, ähm, so in den Fokus genommen, weil die haben ja oft auch wirklich gruselige Familiengeschichten, mit denen die nach Deutschland übersiedeln, die sind ja eben ähm, deportiert worden von, aus der Schwarzmeerregion und aus der wolga region nach Kasachstan, andere mittelasiatische Staaten, jahrelang diskriminiert worden. Ähm, die kommen natürlich jetzt auch mit diesem Päckchen, leben die in Deutschland und keiner weiß davon. Und ähm, deshalb ist uns auch wichtig, darüber aufzuklären. Und ja, haben wir auch ein Forschungsprojekt zugemacht, wie in Russland deutschen Familien mit diesem Trauma umgegangen wird. Ja, also es ist,
0: wir haben gut zu tun. Sehr gut. Äh, die Website ist natürlich auch in der Episodenbeschreibung noch mal verlinkt. Jetzt als letzte Frage. Ähm, ich würde mich noch darauf, dafür, äh, dafür interessieren, wie Memorial sich finanziert. Weil das war ja auch eines der, der einer der Hauptgründe, warum sozusagen das Gerichtsverfahren in Russland Gerichtsverfahren in Russland eröffnet wurde, dass man ausländische Gelder erhält.
1: Ja, also ähm, Memorial in, in Russland also lebt entweder ähm, ja auch von Spenden oder eben von von äh, Projektgelder über Stiftungen. Und leider haben sich in den letzten Jahren, also seitdem, also die ähm, putinsche Geschichtspolitik so eindeutig auf das Ruhmreiche ausgerichtet ist, auf den Sieg im Großen Vaterländischen Krieg und so weiter, haben sich die ähm, russländischen Stiftungen aus der Finanzierung weitgehend zurückgezogen. Und das heißt dann eben, dass Memorialverbände entscheiden müssen, entweder ich koche auf ganz kleinem Niveau mit meiner Arbeit oder ich Beziehe eben Gelder von ausländischen Stiftungen, also zum Beispiel den deutschen politischen Stiftungen oder auch ähm, ja, früher war das auch zum Beispiel National Endowment for Democracy, ja, Amerikanische Stiftung, aber die ist, die ist ja inzwischen eine unerwünschte äh, Organisation, dass man von der gar kein Geld mehr kriegen kann. Und ähm, ja, und das ist natürlich jetzt so die Zwickmühle. Entweder also ich mache kleine Brötchen, backe kleine Brötchen, oder ich, ich beziehe ausländische Gelder und ähm, werde dann ausländischer Agent. In und das heißt aber wieder, dass mich das in den Augen vieler Menschen stigmatisiert, die das praktisch nicht so richtig durchschauen. Und ähm, ja, und einige Memorialorganisationen gehen den Weg und sagen, wir, wir leben allein von inländischen Spendengeldern, sind dafür kein ausländischer Agent und können deshalb auch nicht so schnell angegriffen werden und andere Memorialorganisationen sagen halt, okay, also wir nehmen lieber Spendengelder und können dafür dann Projekte machen, tolle Webseiten, Lehrfilme drehen und so weiter und so fort, aber sind dann verwundbar.
0: Perfekt, das waren tatsächlich auch schon alle meine Fragen. Vielen Dank, Frau Giesen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.